0: Guten Morgen, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du dabei bist und wow, das war das war richtig stark. Ich bin berührt von diesem Lobpreis, von diesem, was Gott wirkt und irgendwie auch die Worte, das was ähm, prophetisch an Worten weitergegeben wurde. Ich möchte es noch mal kurz erwähnen, weil das passt einfach zu dem Thema, was ich auf dem Herzen habe. Ich bin diese Woche so einmal so spazieren gewesen morgens und das ist so eine Art der Begegnung, wie ich Gott begegne, indem ich einfach mit Gott spazieren gehe. So im Anfang Gott mit Adam und Eva auch spazieren war immer. Und das ist eine Möglichkeit und ich habe so Dinge einfach bewegt. Das sind herausfordernde Zeiten für viele und ich war mit Gott so im Zwiegespräch und ich habe gemerkt, wie Gott einfach ein Gott ist, der bei uns ist, der treu ist. Und das, was Dunja gesagt hat, hat mich so irgendwie bestätigt, dieses Wort, was sie gesagt hat, lass los. Lass Situation los, wenn Dinge nicht so sind, wie du sie erwartest, wie sie sein sollten. Lass los. Lass deine Rechte los, lass deine Wünsche los. Auch Schuld loslassen, zu vergeben und auf ihn zu vertrauen, alles auf ihn zu werfen. Das ist eigentlich das oder ein Teil von dem, was ich auf dem Herzen habe für heute. kurz meine Notizen starten. Genau wie ich schon gesagt habe, wir leben nach wie vor in Krisenzeiten. Ich habe heute früh mal gegoogelt und habe mal einfach eingegeben, in Google Corona-Lage-Welt. Und die Schlagzeilen, die sagen, die Corona-Lage weltweit, kein Ende in Sicht. Global gesehen ist die Corona-Pandemie nicht vorbei, sondern auf ihrem Höhepunkt. Ich habe die Woche auch von Freunden gehört, die in Indien einen Dienst haben und die haben von diesen Wanderarbeiten erzählt. Und man liest ja auch gerade in den Medien, dass in, in Brasilien das ziemlich stark ist, diese Pandemie, dass quasi jede Minute ein Mensch stirbt. In Indien geht es auch gerade extrem hoch. Und diese Freunde haben geschrieben, dass in Indien ganz viele von diesen Wanderarbeiten, die haben, die leben quasi von, ja, von der Hand in den Mund. Und die haben keine Arbeit jetzt. Sie sind alle eingeschlossen sozusagen, dieses Lockdown, was bei uns Gott sei Dank schon wieder so ein bisschen zurückgegangen ist. Wir haben schon viel Freiheit wieder, Gott sei Dank, Gott sei es gedankt. Aber in Indien, in anderen Ländern ist diese Lockdown noch sehr stark da und es gibt Menschen, die dadurch an Existenz Kommen und zwar so, dass wirklich Menschen sterben, nicht aufgrund von dem Virus, sondern aufgrund von dem, dass eben alles Locked Down ist. Und das ist so eine Not. Und ich habe mit Gott darüber gesprochen sag, Gott, wo bist du? Und ich sage es mal so, diese Pandemie hat uns überrascht, das war nicht planbar. Und Menschen suchen in solchen Situationen Sicherheit. Wir haben das gehört von Jonathan, dieses Zeugnis Menschen sind offen, sie suchen sie fragen. Menschen suchen nach Sicherheit und manche Menschen tendieren dazu, dass sie ja sag ich mal in, in großer großer Angst sich isolieren, sich zurücknehmen, sich schützen wollen und das ist nichts dagegen sich zu schützen. es ist gut, wir ehren die die, die Vorgaben, das ist wichtig. Aber es gibt Menschen, die sind da sehr, sehr in Angst einfach auch und, und sind da nicht frei. Und es gibt andere Menschen, die tendieren dazu zu sagen, ach ja, ich, das kann man ignorieren, das ist Verschwörungstheorie. Und das sind beides Extreme, die nicht, die nicht gut sind. Und doch, die Menschen suchen irgendwo eine Wahrheit, an der sie sich festhalten können. Und die Frage, die da hochkommt, ist, wo ist Gott? Wo ist Gott? Und das ist so die Frage, wo ist Gott in dieser Not? Das ist eine Frage, die ist eine uralte menschliche Frage, die seit Generationen uns beschäftigt. Generationen haben immer wieder gefragt, Gott, wo bist du? Das ist eine uralte menschliche Frage. Und ich lese so durch die Bibel und ich habe im Moment so ein Buch gelesen, was mit dieser Frage zu tun hat. Und zwar in der Bibel, wenn ihr die habt, nehmt die doch zur Hand, da gibt es ein Buch... Und ihr habt sicher schon davon gehört, das ist das Buch von Hiob. Und ich möchte einen kurzen einen Überblick geben. Es gibt für diejenigen, die, denen schwer das schwerfällt, das so zu lesen, gibt es einen guten Überblick. Es gibt eine Webseite, die heißt Bibelprojekt, Bible Project. Da gibt es eine super gute Zusammenfassung als YouTube-Clip, der quasi diesen verschiedenen Bibelbücher, aber eben unter anderem eben auch das Hiob-Buch erklärt. Und das kann ich euch echt empfehlen. Googelt mal danach. Aber ich möchte euch kurz jetzt eine Zusammenfassung geben, für die, die die Geschichte nicht so kennen. Hiob war ein Mann, der lebte vor vielen, vielen Jahren. Man weiß nicht so genau, also der wird so zu der Zeit gelebt haben, ähnlich wie Abraham und so. War kein Mann vom jüdischen Volk, sondern ein, ein Mensch einfach, so wie du und ich. Und dieser Hiob war gesegnet und er war gerecht, heißt es von ihm. Und dann liest man, das ist, dieses Buch Hiob ist sehr in, in Prosa-Form geschrieben. Das ist ein, ein, ein sprachlich sehr reiches Buch. Und dann liest man, es gab eine Versammlung vor Gott. Also Gott im Himmel, auf seinem Thron, da sind diese himmlischen Wesen. Und dann kommt ein Ankläger, da kommt jemand vor Gott und verklagt Hiob. Und Gott sagt, hast du meinen Mann gesehen, meinen Mann hier auf Erden, Hiob, wie treu er ist? Und der Ankläger sagt, ja. Du hast ihn ja gesegnet, klar ist er treu. Du mal so ein bisschen den Segen wegnehmen. Und Gott gibt diesem Ankläger die Erlaubnis, das anzutasten. Und dann ist es so, er verliert alles. Hiob verliert alles, was er hat. Kinder, seine Herden, die er hatte, seine Knechte, seine Häuser. Er verliert alles. Und es geht dann weiter, er bleibt treu. Er sagt Gott nicht ab, er bleibt treu. Und dann gibt es nochmal eine Verhandlung im Himmel. Und dieser Ankläger kriegt sogar die Erlaubnis, Hiob körperlich anzugreifen. Und dann ist es so, dass Hiob liegt im Staub, er kratzt seine Wunden auf und es ist wirklich am Ende sitzt er leidend im Staub und seine Frau, die er noch hatte, die hat sogar gesagt, Fluch Gott und stirb. Und dann ist es so, Hiob hat drei Freunde und sie besuchen ihn und sie sind erst sprachlos. Das heißt, sie sitzen sieben Tage und sieben Nächte mit ihm auf dem Boden und kriegen kein Wort raus. Und dann fangen sie an zu reden. Und es gibt einen Dialog. Und sie sagen im Prinzip, dass sie davon überzeugt sind. Sie versuchen ihn davon zu überzeugen. Das ist ihre Theologie. Du musst irgendwo einen Fehler gemacht haben. Du musst irgendwo gesündigt haben, was auch immer. Deswegen wirst du jetzt gestraft. Aber Hiob beteuert seine Unschuld. Und das ist ein Dialog, geht über zehn verschiedene Dialoge hin und her. Ein Schlagabtausch. Und wenn man das liest, dann boah, man, könnte verzweifeln. Hiob beteuert immer wieder seine Unschuld. Und schließlich kommt ein vierter Mann ins Spiel. Elehu heißt der. Und dieser war davor als stelle Beobachter dabei. Und der. Jetzt steht er auf und was interessant ist, dieser Elihu sagt, ich kann nicht mehr schweigen und mir ging es diese Woche, als ich mit Gott geredet habe, ähnlich. Ich habe das so bewegt, die ganzen Nöte, alles was man hört und habe mit Gott geredet und habe so drüber nachgedacht und auf einmal habe ich gemerkt, ich kann nicht schweigen, ich muss aufstehen und sagen, Gott ist treu. Und ich sage euch gleich warum. Gott ist treu. Gott ist treu. Wir haben das vorhin gesungen. Gott ist treu. Wir haben ihn angebetet. Wir haben gesagt, du regierst. Wir haben gesagt, Jesus, du regierst. Und ja, das ist da oben im Himmel. Er regiert. Aber wir sind hier auf der Erde. Und hier gibt es in der Tat Herausforderungen. Und ich möchte weitergehen. Dieser Elihu, oder Elihu, wie man es auch ausspricht, er regiert bezichtigt Hiobs Freunde damit, dass sie Hiob schuldig sprechen. Also sie sagen, Hiob, du musst schuld sein, aber sie können es nicht beweisen. Er sagt, ihr sprecht ihn schuldig, aber ihr könnt es gar nicht beweisen. Aber er bezichtigt auch Hiob und sagt, Hiob, du klagst Gott an. Und sagt, du, du sprichst auch falsch. Und dann schweigt Hiob und plötzlich tritt Gott auf. Und nimmt Hiob auf eine Reise mit. Das ist ab Kapitel 38. Und Gott sagt zu Hiob, er spricht aus dem Sturm und sagt, tritt vor mich wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Und dann befragt Gott den Hiob nach den Naturgesetzen. Er fragt ihn nach dem Kosmos. Er fragt ihn nach den Gegebenheiten und Abläufen in der Tierwelt. Und Gott schließt in Kapitel 40 seinen ersten Fragekatalog mit, will der Tadler, also derjenige, der mich Gott tadelt, will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten, der Mann, der Gott zurechtweist weist, soll nun antworten. Also Gott greift im Prinzip das auf, was dieser Elihu schon gesagt hat und sagt, Hiob, du klagst mich an, komm, antworte mir auf meine Fragen. Und Hiob erkennt, dass er keine Ahnung hat und sagt, Kapitel 40, Vers 4, Ich bin ein Nichts. Wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich lege mir meine Hand auf den Mund. Ich habe einmal geredet und werde nicht wieder damit anfangen, ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Also Hiob erkennt, er kann nicht antworten. Und dann geht Gott nochmal in eine zweite Runde. Und zwar, es wird noch komplexer. Gott fragt Hiob nach der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein Thema. Was ist Gerechtigkeit? Und Gott sagt so ein bisschen: bringt so ein paar Situationen des Lebens. Und man sieht die Verzwicktheit des Lebens. Und er fragt: Und du berate mich, was ist jetzt gerecht? Und er fragt ihn weiter und sagt: Hast du Macht über das Land oder das Seeungeheuer? Also er bringt da, man weiß nicht genau, diese Tiere, das könnte das ähm, Nilpferd sein, sagen manche, und ein Krokodil. Manche sagen auch, es ist ein Ungeheuer. Das ist gar nicht so wichtig. Er fragt einfach: Schaut mal, es gibt Tiere, die sind so kräftig, kannst du sie zähmen? Und Hiob, er sprachlos. Und er sagt dann im Epilog des Hiob-Buches ab. Kapitel 42, da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Und dann schließt er ab, Vers 5. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und das ist ein Vers, der oft zitiert wird in der Christenheit, und weil wir uns wünschen, Gott zu sehen, wir sagen immer so: Ja, ich habe nur von Hören gesagt. Nun hat mein Auge dich gesehen. Das sagt Hiob jetzt auch, aber die Vorgeschichte ist alles alles andere als leicht. Und ich möchte heute mit euch zusammen drei Schwerpunkte aus diesem Hiob-Buch herauskristallisieren und es ist nicht das Ziel, und es kann nicht das Ziel sein, dass wir die Frage nach dem Leid beantworten. Das Leid in der Welt, da gibt es eigene theologische Abhandlungen, das ist nicht das Ziel. Sondern die Tatsache ist, es gibt Herausforderungen im Leben. Zum Beispiel die Corona-Pandemie, die global die ganze Welt erfasst hat, das ist eine globale Not. Es ist eine globale Not. Und die erste Frage, die ich betrachten möchte mit euch ist, wo ist Gott? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen wollen. Und ich habe so drei Punkte einfach draus gelesen und ich möchte mit euch durch die Punkte gehen. Und ich möchte, wenn ihr die Bibel habt, schlag doch mal auf in Hiob Kapitel 34. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung. Und ich lese mal ab Vers 12. Da steht, und das ist eine Aussage von diesem Elihu. Und er sagt hier, die Wahrheit ist, Gott handelt allmächtig und nicht gottlos. Der Allmächtige vertritt das Recht nicht. Und das ist etwas, man denkt dann manchmal, Gott, bist du, bist du überhaupt gerecht? Also wie kann das alles sein? Wie kann das alles sein? Und es steht einfach mal hier, Gott ist gerecht und er handelt nicht gottlos. Und dann geht es weiter. Ja, er vertritt das Recht nicht. Dann geht es weiter. Wer hat ihm die Erde anvertraut? Wer hat die Welt an ihren Platz gestellt? Und dann Vers 14, wenn er nur an sich selbst denken und seinen Geist und seinen Lebenshauch wieder zu sich zurückziehen würde, würde alles Leben erlöschen und die Menschheit würde wieder zu Staub werden. Und ich empfinde, das ist ein Schlüsselvers. Wir sind nicht in der Position, Gott anzuklagen, Gott ist Gott und er ist gerecht, sagt die Bibel. Und er vertritt das Recht nicht. Und wir sind da mit unseren Fragen und diese Fragen sind okay, die sind erlaubt. Wir müssen uns diesen Fragen stellen. Und wisst ihr, was ich hier drin sehe und was ich, wofür ich aufstehe, was ich, als ich die Woche spazieren war, wo in mir was aufgestanden ist, ist eben genau diese Aussage, Gott ist nicht abwesend. Diese Situation ist nicht außer Kontrolle geraten bei ihm. Gott sitzt souverän auf seinem Thron, wie wir es vorhin gesungen haben. Er regiert, er sitzt auf seinem Thron und er regiert. Sein Thron steht fest und wankt nicht. Er regiert. In Hiob 38 bis 41, eben diese Schlusskapitel von Hiob, spricht Gott selbst mit Hiob. Ich habe das vorhin kurz erwähnt. Und er befragt ihn über die Naturgewalten, über ein paar Details nur, über das Universum und die Tierwelt. Und wir sehen da drin, wenn man das so liest, Schon damals, und ihr müsst denken, dieses Buch wurde vor tausenden von Jahren geschrieben. Damals sieht man schon, die Naturgewalten sind unendlich komplex. Heute haben wir Teleskope, das Hubble-Teleskop und andere Dinge. Wir sind draußen im Universum, wir gehen bis in den kleinsten Mikrokosmos rein. Wir können Dinge erforschen und je mehr wir erforschen, umso mehr merken wir, wie komplex das alles ist. Ich bin kein Naturwissenschaftler, aber nur so ein paar Beispiele. Zum Beispiel die Neigung der Erdachse. Wäre die Erdachse nicht geneigt, hätten wir keine Jahreszeiten. Ihr könnt euch selbst ausrechnen, was es bedeutet für Saat und Ernte. Hätten wir keinen Mond, gäbe es keine Gezeiten und außerdem würde die Erdachse vielleicht um 90 Grad sich kippen, weil der Mond die Erdachse stabilisiert. Oder die Erde umkreist die Sonne, das wissen wir, die Planeten umkreisen, es gibt so eine elliptische Bahn. Diese Erdumlaufbahn, die hat ganz, ganz minimale Abweichungen, über Hunderttausende von Jahren wurde errechnet, aber die sind minimal. Würde die Erde aber viel näher zur Sonne gehen, würde alles Leben verbrennen. Würde die Erde von der Sonne weggehen, würde alles erfrieren. Die Erde ist kein Zufall mit dem Abstand, den sie hat. Die Erde hat ein Schutzschild, sie hat eine Atmosphäre. Ohne diese Atmosphäre hätten wir keinen Atem. Ohne diese Atmosphäre würden die ganzen gefährlichen kosmischen Strahlen einfach durchknallen und wir hätten keinen Schutz. Die Erde ist bisher der einzige Planet, den wir der gefunden wurde, der Lebens, Lebens äh, wie soll ich sagen, der Leben so möglich macht, wie es hier ist. Ja, vielleicht gibt es auf dem Mars die Möglichkeit, aber wir könnten nicht einfach ohne Schutzanzüge uns so auf den Mars gehen. Die Erde ist der einzige Planet, und all das sind Dinge, wir Christen glauben, dass Gott es das geschaffen hat. Und Hiob erkennt, wow, ich habe keine Ahnung davon. Gott fragt, kannst du die Sonne aufgehen lassen? Kannst du den Mond rufen? Die Sterne zur Bestimmung der Zeiten? All diese Dinge. Wir sind sprachlos. Und dann ist hier etwas drin. Es ist wirklich ein Schlüsselvers. Ich möchte es nochmal lesen. Hiob 34, Vers 14. Würde. Nee, wenn er nur an sich selbst denken und seinen Geist und seinen Lebenshauch wieder zu sich zurückziehen würde, würde alles Leben erlöschen und die Menschheit würde wieder zu Staub werden. Das heißt, und das heißt im Neuen Testament, Gott erhält alles durch sein Wort, durch sein Allmachtswort. Und da könnte man jetzt reingehen, da könnte man jetzt tief, tief reingehen. Wenn man jetzt einen Forscher hätte, der Atome erforscht, wir wissen, es gibt dann die Atome, da gibt es verschiedene Elemente, Neutronen und die da drum kreisen. Und wisst ihr, was interessant ist? Ich kenne mich wie gesagt da auch nicht, ich bin kein Naturwissenschaftler, aber äh, die Wissenschaftler haben festgestellt, da gibt es eine Kraft, die das zusammenhält. Da gibt es eine Energie. Und was ist in dieser Energie? Die Bibel sagt, Gott sprach und es wurde. Gottes Wort ist Kraft. Wenn Gott sein Wort zurücknehmen würde, es würde alles verfallen. Mit anderen Worten, dass du heute auf der Erde lebst, dass du atmest, ist ein Beweis von Gottes Gegenwart. Nochmal, dass du heute lebst, mitten in dieser Pandemie. Aber dass du lebst, dass du atmest, dass du zu essen hast, ist ein Beweis von Gottes Gegenwart. Und wenn Gott nichts weiteres tun würde, wenn Gott keine Wunde tun würde, wenn Gott sich nicht mehr zeigen würde, wenn, wenn nichts anderes wäre, es wäre Beweis genug. Wisst ihr, im Römer 1, Vers 20 schreibt Paulus, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Das heißt, Gott ist präsent, selbst wenn er keine Wunde tun würde, selbst wenn er nichts weiteres tun würde, selbst wenn wir nichts von ihm spüren würden. Gott ist präsent und das ist Tatsache und das kann nicht verleugnet werden. Paulus war mal in Athen und hat dort beim Aeropark bei diesen gelehrten Philosophen gesprochen und hat gesagt, und das steht in Apostelgeschichte 17, Vers 24, er sagt, Gott, der die Welt und alles da, was darin ist, erschuf. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und dann sagt er einen Schlüsselsatz, in ihm leben, handeln und sind wir. Wisst ihr, dass du bist, ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Und ich möchte das als Foundation, als absolute Grundlage für heute leben. Für heute legen. Wenn du heute aus dem Gottesdienst rausgehst und nur das mitnimmst, dann ist es gut, dann reicht es. Das ist eine Grundlage. Dass du lebst, dass die Welt sich dreht, ist Zeichen von Gottes Gegenwart. Gott ist da. Und ja, gibt es Leid? Leider ja. Es gibt unsägliches Leid. Aber wisst ihr, Gott ist da und Gott ist mittendrin. Und ich könnte da jetzt weitergehen. Wir können sagen, Jesus wurde selbst Mensch, hat selber gelitten. Wir haben die Zeit dazu nicht. Nur eine Sache möchte ich nochmal aufgreifen von, diesem, von diesen Freunden aus Indien die diese schreckliche Situation erzählt haben, dass Menschen sterben. Sie haben aber noch was gesagt. Sie haben gesagt, sie kennen persönlich Menschen in Indien, die eine Begegnung hatten mit Jesus. Jesus ist denn erschienen und hat zu ihnen gesagt, wortwörtlich, ich bin da und ich kümmere mich um euch. Jesus ist da, er ist nicht abwesend. Das ist mein erster Punkt. Gott ist da. Und ich möchte es das ein für alle Mal einfach in unserem Herzen gegründet ist. Gott ist da, mitten in den Situationen. Und wisst ihr, wir glauben für Wunder. Wir haben Dinge erlebt. Ich habe in meinem persönlichen Leben Dinge erlebt. Aber das ist nicht die Grundlage. Weißt du, wenn du ein Wunder erlebst, ist es super und es ist genial. Wenn du eine Heilung erlebst, übernatürlich, wow. Und wir feiern das und wir wollen das. Und wir glauben, dass mehr kommen wird. Aber selbst wenn man nichts erleben würde, das, was Gott gemacht hat, reicht und lasst uns auf dieser Grundlage anfangen, ihn zu feiern und ihn zu ehren. Und es wird mehr kommen, ich weiß es. Gut, zweiter Punkt. Ich möchte ein bisschen auf den Dialog zwischen den Freunden von Hiob, zwischen den drei Freunden und Hiob zurückgreifen und möchte herauskristallisieren. Ich fange an mit dem Fazit. Gott sagt was zu diesen Freunden am Ende. Kapitel 42, Hiob 42, ab Vers 7 sagt Gott, ich bin zornig auf dich und deine beiden Freunde. Das sagt er zu dem einen von dessen drei Freunden. Denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Also Gott sagt, hey, ihr drei, ihr habt Hiobs versucht, Tipps zu geben, Ratschläge zu geben. Ihr habt gesagt, ja, du hast halt gesündigt und so und so und so. Gott sagt, ich bin zornig. Das ist nicht richtig, was ihr gesagt habt. Und der zweite Punkt möchte ich benennen, selber Schuld greift zu kurz. Wisst ihr, sie haben auf Hiob gezeigt und gesagt, du bist selber Schuld. Und das greift definitiv zu kurz. Sie haben eine einfache Gleichung. Wer gesündigt hat, erleidet Not und Unglück. Und wer dann umkehrt, wird wieder geheilt. Und Gott sagt eindeutig, sie haben nicht recht. Und wisst ihr, ich bin nun jetzt doch schon eine kleine Weile länger Christ, ich sage jetzt euch nicht wie lange, aber es ist mehr als zwei Jahrzehnte und man erlebt so einiges und man erlebt sehr solche Gespräche und 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 das ist etwas, was man immer irgendwo vielleicht wieder hört und sagt, ja vielleicht ist ja doch, vielleicht ist da noch eine verborgene Schuld, vielleicht ist da was, wenn Herausforderungen sind und ich will nicht sagen, dass das völlig nicht stimmt, aber ich will sagen, es greift zu kurz. Weil es gibt nicht immer einen kausalen Zusammenhang zwischen der Situation des Betroffenen und Entscheidungen, vielleicht auch Fehlen, die er vorher gemacht hat. Es gibt nicht immer diesen Zusammenhang, weil die Realität ist oft viel komplexer und differenzierter. Das sagt Gott zu Hiob. Wo er ihn fragt nach Gerechtigkeit. Die Realität, wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer Welt, wo noch nicht Gottes Reich 100% durchgebrochen ist. Und da passieren Dinge, die nicht Gottes Wille sind. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, alle unsere Leute, die den Multiplikatorenkurs gemacht haben, ihr wisst Bescheid. Wenn du jetzt zuschaust und das noch nie gehört hast, wir haben Online-Kurse, ich möchte da kurz einen Werbeblock <lacht> einbringen. Wir haben Online-Kurse, wo wir zum Beispiel beim Multiplikatorenkurs über diese Themen reden über diese Themen. Auch warum sind solche Dinge in der Welt? Und was hat, wo ist unsere Position? Weil Gott hat uns als Christen gerufen, da reinzubeten und sein Reich hier reinzubringen. Gott macht es durch uns. Also wir haben eine Verantwortung. Gut, aber der Klammer zu. Zurück zum Text. Die Realität ist oft viel komplexer. Und wisst ihr, Hiob hat in seinem Schmerz den Freunden Dinge gesagt, die auch nicht theologisch korrekt sind. Er hat Dinge gesagt, er hat Gott angeklagt, er hat Dinge gesagt, wo man sagen muss, Boah, Hiob, das kannst du nicht sagen. Aber wisst ihr, was interessant ist, was ich vorhin vorgelesen habe? Gott hat zu den Freunden gesagt, ihr habt nicht richtig gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Also mit anderen Worten sagt Gott, Hiob hat richtig gesprochen, da habe ich meine großen Zweifel. Aber es scheint fast so, als dass Gott das, was Hiob aus seinem Schmerz heraus gesagt hat, anders bewertet. Dass er gar nicht so drauf eingeht, auf das Ringen von Hiob, wo Dinge rauskommen, dieser Frust, diese Wut, dieser Zorn, dieses, oh, du bist ungerecht. Gott ist nicht ungerecht, aber Gott hat sich da nicht darüber gestört, dass Hiob das gesagt hat. Aber er hat sich daran gestört, was die Freunde gesagt haben. Und das finde ich interessant. Wisst ihr, der Herr ist mitten in der Not dabei. Und er hält unsere Kämpfe aus. Manche von euch mögen die Geschichte von Jakob kennen. Das ist einer der Patriarchen vom, von den, ja, vom jüdischen Volk. Auf jeden Fall steht im 1. Mose Kapitel 32 die Geschichte von Jakob, wie er mit Gott ringt. Da gibt es eine Situation, wo er... Einem Engel, oder man sagt auch eben, wo er auf jeden Fall, dieser Engel repräsentiert Gott. Er ringt mit Gott. das ist ein Kampf, ein Zwiegkampf, Mit Gott, ja, mit Gott. Dieser Jakob ringt mit Gott. Und diese Situation ist quasi ein Point Zero, ein, ein Wendepunkt in seinem Leben. In dieser, in diesem Kampf bekommt Jakob einen neuen Namen. Er bekommt den Namen Israel. Er wird der Stammvater des Volkes Israel. Und noch etwas passiert. Von da an hinkt er. Das heißt, diese Situation hat sein Leben gezeichnet für sein ganzes Leben lang. Und ich habe erlebt, dass Menschen, die mit Gott ringen über verschiedene Dinge, ähnlich was Dunja vorhin gesagt hat, es kann sein, dass du Dinge nicht verstehst, es kann sein, dass Dinge in deinem Leben nicht sind, wie sie sein sollten, dass Hoffnungen zerstört wurden, ring mit Gott darüber, ring mit ihm. Du wirst den Sieg empfangen. Das ist wirklich ein Wort des Herrn. Du wirst den Sieg empfangen. Und bitte ring. Ich habe in meinem Leben eine Situation gehabt, nur ganz kurz, wenn wir schon von Hüfte reden. Ich habe, ähm, als ich 20 war, hatte ich einen Bandscheibenvorfall in, in der Armee. Ich bin, wie ich weiß, in der Schweiz groß geworden, habe dort Armeerdienst geleistet ähm, und habe mein, meine Bandscheibe kaputt gemacht. Und ich hatte solche Schmerzen. Das war dann, dann kam noch Stress dazu. Ich konnte nur noch mit Schmerzmitteln mein Leben irgendwie über die Runde kriegen. Operieren war für mich kein, keine Option, das wollte ich irgendwie nicht, ich habe gewusst, Gott wird mich irgendwie heilen, aber ich habe, und obwohl ich eigentlich gesagt habe, ich will nicht so Medikamente nehmen, ich bin eher, mag lieber natürliche Sachen, egal, by the way, auf jeden Fall, ich konnte nur noch mit Schmerzmitteln leben. und am Ende war ich so am Ende, ich konnte nicht mehr, ich konnte nicht mehr und dann, wisst ihr, man sagt von den Bernern, ich bin Berner, die haben einen harten Schädel und ähm, ich hatte dann, Sonntag war ich im Gottesdienst, habe Kindergottesdienst gemacht, schon damals. Und ich habe das gerade mit Mühe und Not habe ich das hingekriegt und dann bin ich nach Hause gefahren, weil ich solche Schmerzen hatte. Ich bin, ihr wisst vielleicht auch, wenn man in der Schweiz zu schnell fährt, das wird teuer. Und ich bin mit, keine Ahnung, 20, 30 kmh zu schnell gefahren, es war mir alles wurscht. Ich habe gesagt, der Filet hat meinen Führerschein, ich kann nicht mehr, ich kann so nicht weiterleben. Ich war am Ende und das war für mich schon... Eine krasse Situation. Auf jeden Fall, ähm, war alles, meine ganzen Werte, die ich vorher hatte, nicht zu so schnell zu fahren und, und, und alles über Bord geworfen, weil einfach der Schmerz zu groß war. Ich war zu Hause und habe Gott angeschrieben und gesagt, Gott, sag mir doch, was ist es? Ist da irgendwie eine Schuld? Ist da irgendetwas, was noch genau das, was Hiob sagt? Ist da noch was? Und ich habe nichts gehört. Und am nächsten Tag hätte ich einen Termin gehabt beim Kunden. Und meine Mutter hat gesagt, Vergiss es, du musst dich krank schleifen, du musst zum Arzt, es geht gar nicht mehr. Ich bin ins Bett, habe meinen Wecker gestellt, eben dieser Schädel, dieser Dickschädel, habe meinen Wecker gestellt, morgens bin ich aufgestanden und bin mit Schmerzen zum Kunden gefahren. Ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte einfach so einen Schädel, dass ich gesagt habe und durch. Aber wisst ihr, was passiert ist? Ich bin, wie man so schön sagt, fromm aufgewachsen, immer schön alles unter Kontrolle halten. Und wisst ihr, was passiert, wenn du einen Dampfkochtopf hast und den Deckel drauf hast und dann... Lässt du, machst du ihn an und drehst nicht mehr das Feuer ab, wisst ihr, was passiert? Probiert es lieber nicht aus. Irgendwann explodiert das Ding und genau das ist passiert. Ich bin auf dem Weg dahin und das Ding ist explodiert und ich habe Gott angeschrien und ich habe nicht nette Worte gebraucht. Und als ich fertig war, hatte ich den Eindruck, wie Gott sagt: Na endlich bist du ehrlich. Das war so, hä? Und dann war ich beim Kunden. Den ganzen Tag, abends fahre ich nach Hause und realisiere, ich habe keine Schmerzen mehr. Und von da an war es einfach, ja, war es gut. Also das ist einfach, wow. Und für mich war das ein Schlüsselerlebnis, weil Gott hat gesagt, ich will an deinen Schmerz ran, ich will, dass du echt bist. Und manchmal sind Dinge im Leben, die kannst du nicht verstehen. Und wisst ihr, es geht nicht darum, alles glatt zu bügeln, sondern es geht darum, mit Gott zu ringen, so wie Jakob. Und Gott wird durchkommen. Und du wirst einen Sieg haben. Und damit komme ich zum dritten und zum letzten Punkt. Sei echt. Sei echt beziehungsweise sei ein Freund. Ich lese nochmal diese Stelle hier ob 42. Eben Gott spricht zu seinen drei Freunden und sagt, ihr habt falsch geredet, im Gegensatz zu Hiob. Und dann sagt er, Vers 8, nehmt sieben junge Stiere und sieben Wetter und geht zu meinem Diener Hiob und bringt ein Brandopfer für euch da. Ein Brandopfer war damals zu dieser Zeit ein Schuldopfer. Sie mussten Opfer, also büßen sozusagen, Opfer bringen. Und dann heißt es, mein Diener Hiob soll für euch beten. Nur seinetwegen wegen will ich euch eure Unbesonnenheit nicht anrechnen, denn ihr habt nicht richtig von mir gesprochen, im Gegensatz zu meinem Diener Hiob. Wir sehen hier, die drei Freunde von Hiob wollten ihn trösten. Und ich finde, sie haben gut angefangen, sieben Tage und Nächte schweigend dabei zu sitzen, habe ich noch nie gemacht. Das ist ein guter Start. Aber irgendwann kam ihre vorgefasste Meinung hoch und sie konnten nicht mehr schweigen. Sie sagen das auch so: Wir können nicht mehr schweigen. Hier ob du musst gesündigt haben, so viel Not, da kann gar nichts anderes sein. Und haben ihn sorgen wollen. Aber sie hatten vorgefasste Meinung und haben falsch geurteilt. Und ich möchte nochmal den zweiten Punkt erinnern: Selber Schuld greift zu kurz. Ich glaube, die Aufgabe wäre gewesen, Anteil zu nehmen, was sie am Anfang gemacht haben, aber dann nicht Ratschläge zu geben, sondern für Hiob zu beten. Weil wir sehen am Ende, was umgedreht, am Ende hat Hiob für sie gebetet. Und dann heißt es, weil Hiob gebetet hat, hat Gott ihnen ihre Schulden nicht angerechnet und daraufhin, wenn man weiterliest, heißt es, und Gott stellte Hiob wieder her. Er hat ihn geheilt und er hat mehr Töchter, mehr Söhne gehabt. Seine drei Töchter waren die schönsten im ganzen Lande. Er hat mehr Segen, Reichtum gehabt als zuvor. Gott hat ihn wiederhergestellt. Aber was ging voraus? Das Gebet. Und ich glaube an die Kraft des Gebetes. Wiederum, Multiplikatorenkurs, Tag und Nacht Gebet. Hört euch das an. Auf jeden Fall, Gebet hat Kraft. Und ich glaube, die Aufgabe von den Freunden wäre gewesen, zu beten. Zu beten und nicht zu sagen, das und das und das ist schuld. Wir sind so schnell dabei zu analysieren. Und wisst ihr, es gibt manchmal auch einen Teil Wahrheit da drin. Ja, ich sage mal, Schuld hat eine Konsequenz, das stimmt, aber Gottes Herz ist nicht auf der Konsequenz rumzureiten. Jesus hat den Menschen begegnet und hat gesagt, Sündige hinfort nicht mehr, weil die Leute wussten ja schon, was falsch ist. Die Bibel ist voll von dieser Realität der Fürbitte oder sie nennt es auch in den Riss treten. In den Rest treten, da ist ein Abgrund sozusagen. Man tritt rein, man baut eine Brücke durch Gebet. Römer 12, Vers 15 sagt, freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Weint mit den Weinenden. Manchmal ist es das Einzige, was man tun kann. Darum frage ich dich, bist du ein Freund? Bist du ein Freund von jemand, der gerade durch eine Notsituation geht? Vielleicht ist ein Arbeitskollege von dir sehr herausgefordert durch die Corona-Situation. Vielleicht sind noch andere Dinge, die mit hineinspielen. Sei ein Freund. Sei ein Freund, der zuhört und der Gebet anbietet. Sei schnell zum Hören, aber langsam zu reden, sagt die Bibel. Sei ein Freund. Und ja, es kann manchmal Ermahnung dazugehören. Aber das kommt nicht zum Beginn, sondern zuerst kommt das Gebet und aus einer Haltung des anderen gewinnen wollen dann kann es sein, dass ich auch sage, schau mal, darf ich das ansprechen, da sehe ich was. Ja, das kann durchaus dazugehören, aber das ist nicht der erste Punkt. Sondern erstmal sei ein Freund. Vielleicht bist du selbst in Not. Wenn du in Not bist, möchte ich dir sagen, du darfst mit Gott ringen. Vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal sich bereit machen, Du darfst mit Gott ringen so wie ich das erlebt habe und wie unzählige andere es erlebt haben. Wisst ihr, die Menschen in Indien, es gibt so viele Menschen und ich kann nicht beantworten, warum manche sterben und warum manche eine Begegnung mit Jesus haben. Aber ich weiß, dass Jesus jeden Schrei hört. Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und Rettung, was heißt Rettung? Rettung, das geht auch um die Ewigkeit, dass jemand in Ewigkeit bei ihm ist. Und manchmal ist die Rettung, dass er uns heilt hier auf der Erde, dass er uns begegnet. Und manchmal ist die Rettung, dass er uns zu sich nimmt. Wir sind nicht in der Lage, das zu beurteilen. Das steht uns nicht zu. Er ist Gott. Aber er hört an jedes Gebet, was ernstlich gemeint ist. Darum ringe mit Gott. Ringe mit Gott. Ringe mit Gott, wenn du in Not bist. Er hört dich. Und bitte sei ehrlich. Sei nicht so religiös wie ich. Er sagt, ja Gott, du bist gut. Und der Herr hat gegeben, der hat genommen, hat Job am Anfang auch gesagt. Ringe mit ihm. Und sei ehrlich. Und wenn du Gott anschreist, weißt du, Gott hat damit kein Problem. Gott hat wirklich damit wirklich kein Problem. Sei echt. Und noch etwas, vertraue dich echten Freunden an, die mit dir stehen. Und ich möchte zum Schluss einfach ganz bewusst unsere lokale Gemeinde ansprechen, die Kreative. Wenn ihr jetzt Leute von extern dabei seid, Dürfte das auch hören, aber ich spreche direkt zu uns als Kreative. Wie Dunja schon gesagt hat, wir fangen wieder an, einzelne Treffen möglich zu machen. Wir wollen uns als Mitarbeiter draußen treffen, wir wollen ein Willkommenspicknick, wo wir uns kennenlernen können, machen, möglich machen. Wir wollen möglich machen, uns zu treffen. Was wir aber auch haben, sind unsere Gruppen. Wir haben zum Beispiel die Live Groups die sich an verschiedenen Orten draußen treffen. Ich habe von vielen Live-Groups gehört, die einfach draußen sich treffen und Gitarre spielen. Und das ist draußen erlaubt. Es ist auch erlaubt, mit fünf Leuten im Moment in Berlin sich zu treffen. Ich gehe davon aus, dass es bald mehr ist. In Brandenburg dürfen schon mehr jetzt sein. Also das kommt, das kommt, das kommt. Oder wenn ihr eine Live-Group seid, die zehn Leute sind, dann macht ihr halt zwei Gruppen raus. Und trefft euch, trefft euch und ich möchte, ich glaube, dass Gott auch so, wisst ihr, wir können uns im Moment nicht im großen Saal versammeln und das ist gar nicht schlimm, weil Gemeinde ist kein Gebäude. Gott hat gesagt, er wohnt in seinem Volk, im Lobpreis seines Volkes, er wohnt in einem Tempel, der nicht von Händen gemacht ist. Ein Gebäude ist cool und ist genial und wir werden ein Gebäude haben, Gott gibt uns ein Gebäude, das weiß ich aber es ist nicht das Zentrum, sondern das Zentrum sind wir als lebendige Bausteine, die zueinander gehören. Trefft euch im Rahmen dem was möglich ist und seid in diesen Gruppen ehrlich und echt. In diesen Gruppen ist eine große Kapazität mit Nöten umzugehen. Wisst ihr, eine Familie eine Familie ein Kind ich staune immer wieder, ein Kind ist einfach echt. Wenn ein Kind wütend ist, ist es dem Kind egal, ob es mitten im, im Kaufland ist oder mitten auf der Straße oder auf dem Spielplatz oder zu Hause. Es fängt äh an zu schreien. Und alle, die im Umfeld, die drumherum stehen, wissen, das Kind ist gerade wütend. Wenn ein Kind sich freut, dann kriegen es alle mit. Deswegen liebe ich Kindergottesdienst, weil Kinder echt sind. Kinder sind echt. Und Gott sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Gott lädt uns ein, echt zu werden. Und die Kinder zeigen ihre Gefühle. Und ich glaube einfach, dass Gott uns einlädt, wirklich in den Gruppen, wo wir sind, eine neue Tiefe an Beziehungen zu haben. Wir haben ab nächster Woche eine Themenreihe über Beziehungen. Und ich glaube, Beziehungen sind ein Schlüssel in dieser Zeit. Jesus hat gesagt, dass an der Liebe, die wir untereinander haben, an der echten Beziehung, echten Liebe, die wir untereinander haben, Entschuldigung, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Nicht an dem, wie toll wir die Bibel auswendig kennen und wie schön wir singen können, sondern an diese Liebe, die wir haben. Die Bibel ist super, das ist A und O. Lobpreis ist genial, aber die Welt wird es an der Liebe spüren, die wir untereinander haben. Und deshalb denkt an Hiobs Freunde. Wenn ihr von einer Not hört, ist es deine Aufgabe, ein Freund zu sein, der mitweint, der betet, und der Mut zuspricht. Und der auch aushält. Wisst ihr, wenn du in einer Gruppe bist und jemand schimpft über Gott. Wir haben gelesen, Gott hat damit kein Problem. Vielleicht darf unser Herz noch ein bisschen weiter werden. Dass wir einfach den Arm umlegen und, und das aushalten. Und hinterher mit der Person beten und sie trösten. Aber wenn du selber eine Not hast, möchte ich auch zu dir sagen und ich weiß, es sind Menschen in unserer Mitte, sie sind herausgefordert, Die haben Nöte und ich spreche jetzt zu euch und ich möchte, ich möchte euch wirklich von Herzen als Familienpastor bitten, seid ehrlich, zwar zu euren Stärken und Schwächen, seid ehrlich zu euren Stärken und Schwächen, hört auf, ein Bild abgeben zu wollen, das irgendwie zeigt, alles ist paletti, alles ist gut. Wenn ihr ringt, und es gibt Situationen, wo wir super drauf sind, das ist super, das feiern wir, aber es gibt auch Situationen, wo wir ringen, du sollst die Möglichkeit haben, in deiner Gruppe echt zu sein. Und wisst ihr, manchmal ist es so, wir haben Angst, wie Hiob Dinge zu erleben, wir haben Angst, dass wenn ich mich öffne und meine Kämpfe erzähle, dass dann auch solche Ratschläge kommen. Und diese Angst ist nicht unberechtigt, ja. Und ich möchte dich einladen, einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und zu sagen, ich öffne mich trotzdem, ich mache mich verletzlich, weil nur so werden echte Beziehungen möglich. Und manchmal ist auch Scham im Spiel, dass ich mich schäme zu sagen, dass ich da herausgefordert bin. Oder kämpfe, vielleicht kämpfe ich sogar mit einer Sünde und einer versteckten Haltung. Und wir schämen uns. Und es ist nicht die Zeit, sich zu schämen. Es ist nicht die Zeit, Dinge verborgen zu halten. Es ist die Zeit, ans Licht zu kommen, weil alles, was offenbar ist, ist Licht alles, was ich auf den Tisch bringe, ist absolut kein Problem. Gott hat nichts ein Problem. Es gibt nichts, wo Gott nicht damit umgehen könnte. Deswegen lebe im Licht. Ich lade dich ein. Lebe im Licht. Steh zu deinen Enttäuschungen und Nöten, weil wenn du es nicht tust, ist es stolz und Gott widersteht dem Hochmut. Und ich möchte es so schließen und ich möchte einfach beten, Heiliger Geist, danke, dass du heute uns ins Herz schreibst, dass du da bist. Du bist da inmitten von Stürmen, inmitten von Nöten, inmitten von Herausforderungen. Und ich sage jetzt in Jesu Namen, dass jedes Joch zerbricht. Jedes Joch auch von Religiosität. Jedes Joch, wo wir versuchen müssen, irgendwie selber unser Leben uns selber festzulegen oder irgendwie äh, ein Fundament zu geben. Nein, du bist das Fundament. Du bist der, der sagt, in dir leben, weben und sind wir. Wenn du dein Wort zurücknehmen würdest, würde mir alles zerfallen. Die Tatsache, dass wir heute da sind, ist der Beweis, dass du bei uns bist, dass du nicht fern bist. Inmitten von Umständen, von Chaos, von schwierigen Situationen, du bist da. Und ich löse jetzt den Trost des Heiligen Geistes über jedem Einzelnen. Ich bete wirklich so, dass wie so ein Strom von Gottes Thron fließt in jedes Herz hinein. Ich löse Trost, Trost. Und du darfst echt werden, du darfst Kind werden. Ich löse Jochs, die über euch sind. Jochs, wo ihr versucht habt, religiös irgendwie Dinge aufrechtzuhalten. Ich löse jedes Joch. Ich sage, jetzt ist die Zeit, wo du sein darfst, wer du bist, wie du bist. Wo du ehrlich vor deinen Gott kommen darfst. Und auch vor deine Familie, vor deiner Kleingruppe, vor live group vor deinem Bereichsleitung, vor äh, ja, deinen Bereich wo du mitarbeitest. Du darfst ehrlich sein. Du darfst ehrlich sein, du bist willkommen. Gott sagt, mein Kind, du bist mir willkommen. Du bist willkommen in meinem Haus. Du bist willkommen in meinem Haus. Heiliger Geist, berühre jetzt Herzen. Berühre jetzt Herzen. Komm mit deinem Trost her. Komm mit deinem Trost. Zerbrich Anklage. Auch da, wo Unrecht über Menschen geurteilt wurde, wo Unrechte Urteile sind, zerbrich sie. So wie bei Hiob. Und danke, dass du Kraft gibst, Dinge herzustellen, wiederherzustellen. Dass wir eine Familie sind, von der bekannt werden wird, wow, Jesus ist in ihrer Mitte. So eine Liebe habe ich noch nie gesehen. Das bist du, Herr, und das machst du. Danke für diese Zeit, wo wir uns im Moment nicht versammeln können, in großen Gebäuden. Dass du diese Zeit nutzt, um Familien zu stärken. Auch wirklich in realen Familien, Vater, Mutter, Kinder. Ich spreche aus Frieden, da wo diese Situation herausfordernd ist, Frieden, Frieden, Heilung, Echtheit. Sprecht über eure Verletzungen, vergebt einander und der Herr wird eure Beziehung heilen und wiederherstellen. Ich spreche Wiederherstellung aus in Beziehungen, die herausgefordert sind. Herr, ich danke dir für deine Gegenwart, für das, was du tust. danke, dass wir vor dir sind und dass du jetzt deine Liebe ausgießt in jedes Herz. Jede Anklage ist zerbrochen. Jede Anklage ist zerbrochen. Da ist die Liebe Gottes, die fließt.